0: 哎，各位朋友，大家好。刚才，诶，我的照片背后配的音乐啊，是英国作曲家约汉威廉斯的《银雀回响》。我做音乐的启发很多。啊，我爱拍照，我也爱写一点东西。在拍照之前呢，我画画。以前我都活在自己的精神世界上。可是摄影呢，让我呢，这个改变了我观看的角度，因为我必须亲自的走每一个地方，碰到一些人事物，我才会发现一些什么，才会感动，才会记录。拍照四十年呢，我所发表的所有作品都是关于台湾，早就啊被。这个贴上一个标签，是一个本土摄影家。事实上，我也办过摄影杂志，那是一本呢国际性的，呃，摄影刊物，非常专业。为了呢要去跟那些世界摄影大师邀稿，或是参加摄影的和活动，我必须呢在很多的国家走动，所以呢也拍了不少国外的影像。我今年已经六十五岁了，在台湾呢，六十五岁呢，享有啊这个是呃叫做敬老的资格啊。我还有一个卡，那个卡啊，坐地铁、坐高铁都可以办票。在国内啊，在台湾飞机也可以办票。哇，这个让我觉得老也有好处。那我年轻时候啊，都是在台湾走，也在国外走，可是终于等到年纪比较大了，你回过头来。会发现呢，以前我在国外所拍的照片呢，都没有机会啊好好整理。尽管呢每一次旅行呢，回到台北立刻冲洗放大出来，并且制作成样片，可是就这么把它归到档案里头啊，再也没有机会呢，这个花花一点精神呢去整理它。现在终于呢够老了，也。比较呢，有一点点心得呢。回过头来去审视那些本以为啊走马看花的影像，所以从今年开始，我决定了、啊、花五年的时间，在我七十岁的时候啊，把所有的心思都放在整理国外的照片。那说到旅行呢，我们都知道每一个旅行呢都是离家与返乡的过程。每次旅行呢，都拓宽了我生命的宽度，也带给我、啊、对家的重新的理解。就让我从啊这个亚美尼亚开始吧。任何旅行呢，可能都有原因。比如说这张照片，一家人呢，我们没有看到男主人。显然呢，他们走了很久了。他们去干嘛呢？他们呢要去朝圣。对我来说，旅行呢，在某旅行在某方面来说啊，也是一种朝圣啊，只不过你事先不晓得要去朝什么，等你的生命经验呢，告诉你一些新的事物的时候啊，你才会恍然大悟，原来人活着啦，在某方面的意义来说，就是要去寻找一个自己心灵上最重要的一些事情。我为什么会去安美尼亚？说起来也是因为音乐的缘故了。不过，这个要从我发现的一张特别的 CD 开始。这张 CD 啊，我们大家呢就来看一看，并且呢稍微听一下它的音乐。到遇见这张习题的那一天呢，就跟我自己的父亲有关。我在台北的办公室上班，突然接到了姐姐的电话。她说：“今天有没有空？来医院一趟吧。”父亲呢，本来只是检查身体，结果呢，却被医生给硬留下来，说一定要住院，并且马上要治疗。实在有点呢。特别，因为从小他就非常严厉。我们家有九个小孩，他是个木匠，他要辛勤的工作，并且非常节俭呢，才有办法把我們把我们一家十一口啊的肚子给喂饱。所以没有什么时间跟我们沟通。他我所知道的他、啊、就是背一天越来越驼，然后头啊越来越少，啊，整天埋在啊这个木料堆中，不是锯就是刨。然后，要不然就是丁。那由于呢，他没有时间跟我们沟通啊，所以我们从小啊，一切都是透过妈妈来传话，以至于我们长大了也不晓得怎么表达爱意。当我呢要去医院看他的时候啊，我就想说，哎呀，这个父亲的病啊，不晓得有严重到什么程度。多年来，我从来没有跟他表示我的情感。今天呢，我应该让他知道，我们虽然没什么沟通，可是我心里头啊是非常感激他的，非常爱他的。回想的时候啊，我跟他的关系好像是电影的倒带，突然停留在啊，我买了第一间房子，一个山上的别墅，父亲呢也来过夜，那个地方有点潮湿又冷，父亲觉得不大舒服。第二天呢，早一早了，他就要跟我借刮胡刀。我说：“我没有刮胡刀。”父亲的表情呢，非常怀疑看着我，那个表情呢、啊，我最熟悉了，因为我从小到大都是被那种表情看大了。我做什么事他都不相信。我说：“我的胡子很少啊，我都是用剪刀就可以处理了。”我自觉我的手艺很好，事实上啊，在好几年的时间了、啊，我连剪头发都自己，因为我不喜欢别人碰我，呃，不熟悉的我太太当然除外了<笑>。那父亲就觉得说：“太，我这个人未免太怪，因为我从小就被他觉得是个怪小孩。”他就说了一声啊，没有电动了，手动了也可以啊。”我说：“我连手动了都没有。”结果呢，父亲就说：“啊，你这里太冷了，我今天晚上呢，我还是下去。”人在心情最不好的时候啊，通常都会做一些奇怪的事情。本来一家我从来就没有踏进去过的唱片行。那一天呢，仿佛呢要做一点什么不一样的事情，就觉得我把身上的钱把它花光了，就进去，在一家成千上万的 CD 店啊，摆着满满的，好奇怪啊！就这张 CD， 我一眼就看到它了。我们拍照了，最容易被影像所吸引。The music， OF AMENIA 哎，是不是看错啊？再靠近一点，我以为是、Americ、a m e 阿 i c a 这个不是亚美尼亚，亚美尼亚是什么地方啊？再看这张照片，一个中年积雪的、不化的山顶，下面一个与世隔绝的修道院，这是何等与这个我们所不熟悉的一个景色。当下，我把它买回去，到了医院，送了父亲刮胡刀。啊，心情我当然很难受啦，因为医生们告诉我们啦、啊，父亲是直肠癌末期，可能性命。这个剩下没多久了。我很少失眠，就是回到家了，因为那几年呢，我经常运动，一回到家我就早早就睡觉了，第二天早早就起床。可是当天我真的失眠了，一想一想呢，哎呀，好像有什么事没有做，太太、小孩都已经睡着了，啊。啊，对啊，我买了一张 CD 啊，趁大家都不知道的时候，我一个人呢，好像呢要跟音乐做沟通，放上了这张 CD， 刚才大家听到了那个音乐啊，立刻深深的击中我的灵魂，我完全不能自己的痛哭，我从来没有这种聆听的经验，仿佛这个音乐里头的祈祷，就是替我在祈祷。我也跟着他一块祈祷。我希望呢，我父亲的生命稍微延长，哪怕是一天也好。第二天呢，一上班我就叫我老太太赶快去帮我调查一下，如何能够进入亚美尼亚。我们熟悉办的旅行社啊，过了一阵子回话说：“哦，亚美尼亚是哥伦比亚的一个城市啦。”我说：“我不是要去一个城市，而是……”要去一个国家，他说：“那我就不知道了。我所办的业务里头，从来不晓得有这么一个地方。”之后呢，我就利用我编杂志所认识的国外的摄影家，开始都发传真，请他们帮忙。有的很好心呢，寄书来。然后我自己出国旅行的时候啊，也在任何书店跟音乐店呢、啊，就开始大量的收集呀、啊、有关亚美尼亚的一切。CD 我买了不少，书呢可是很难买到。那念念不忘了，就是想进亚美尼亚。终于后来想到，哎呀，我们的摄影家杂志介绍了一位啊，土耳其的摄影家。我打开地图呢，亚美尼亚就是离土耳其最近了。因此我发信呢给在土耳其人所皆知的一个国宝级的摄影家，叫阿拉姑拉。他的一传真就回信说。你来了再说吧，也没有答应说他有办法帮我进入亚美尼亚。那他的工作室在伊斯坦布尔，我专程呢去拜访他，他就非常的这个严肃了，看着我，他说：“请你坦白告诉我，你为什么想方设法的要进入这个国家？”我说：“我传讯就告诉你了、啊，我被他们的音乐，这个民族的音乐所感动啊。”我想看看是什么人、什么民族才有办法从喉咙发出这样子的震撼人的声音。他把人在最绝望的时候的祈祷升华为最美的天籁。我当然了、啊，我也顺便把父亲跟我的关系给他讲了一遍了、啊。他听完之后啊，立刻拿起电话。然后大概讲了半个小时，用一种我从来没听过的语言讲完，再把电话挂起来。他说：“你放心，在伊斯坦布尔玩吧，这到处看一看。下个礼拜二有一班飞机可以从叶我们的这个机场飞到亚美尼亚的首都叶里温。你一下飞机就有人来接你。”然后带你去想看的任何地方，结果我就这么到了亚美尼亚。那这趟旅行呢，真的是我这辈子里头最奇特的一个经验，仿佛让我觉得呢，我上辈子是亚美尼亚人。那当我呢在亚美尼亚的国际机场啊找不到我的班机的时候啊，怎么没那个编号呢？才知道啊。我必须到土耳其的国内的班机去搭飞机，因为土耳其一直认为亚美尼亚还是它古老以前的可能拥有的领地啊。两国之间呢还有很强烈的一个敌对的状态存在，连铁路啊边境的铁路都已经轰了。结果我上了一个小小的飞机啊，就在上面了。这个飞机呢，除了我跟我太太之外。全部都是要去亚美尼亚寻根的流亡在海外的亚美尼亚人。那当飞机经过高架索山脉的时候啊，整个飞机突然间有人喊：“看阿拉拉山！”我呢，赶快拿起相机来拍了这张照片呢，在底片上是看不到一片白的，是过度曝光了，完全呢不晓得拍的是什么。后面几张赶快调光圈。拍的、啊、虽然可以看到高加索山脉啊，可是这个海拔五千多公尺的这个阿拉拉山了、啊，已经呢，在这个视线之外了。所以呢，我本来以为我没有拍成，再把那个曝光过度了好几档的底片呢、啊，再勉强把它放大出来，好开心，好高兴啊！我还是做了见证。记得当时。在飞机上的所有亚美尼亚人看到这个山的时候啊，都在掉眼泪，因为这个山呢、啊，早就被划在土耳其的国土境内。亚美尼亚都认为呢，他们的母亲被俘虏了，所以他们只能站在最靠近阿拉拉山的山脚下，隔着铁丝网啊，仰望。任何亚美尼亚人一辈子。都觉得应该站在那个地方，虽然摸不到，也要遥遥的对他的一个追思。阿拉拉山呢，事实上呢是在圣经里头啊，是诺亚方舟停靠的山。在圣经的里头所记载的，大洪水退掉之后啊，它停靠了山。所以当我问了亚美尼亚人说：“里面是哪一种个种族啊？属于哪一种族啊？”亚美尼亚人就会笑，哈、啊。应该是是说，我们是人类的祖先啦。到了亚美尼亚，我们才知道这个国家真的是寸步难行。可是这张看起来非常的富丽堂皇啊！哦，原来这是市政广场，所有的政府机构都在这里头，所盖的任何一个建筑都是非常的气度恢宏，而且都是用火山岩来盖的。再一个。水源极度匮乏，电力呢还不普及的一个国家，只有这么一个小小的广场啊，让人家看得到了一种贵气。那这些、就是、孩子呢，就是趁暑假的时候啊，在这边晒晒太阳，哎，没有放学的时候。我们那那几年的旅行呢、啊，都是在暑假期间，因为我还在大学教书，只有暑假呢才有比较长的时间。亚美尼亚曾经呢遭受过史无前例的大地震。整个国家被夷为平地，都靠了一个建筑师来规划，所以所有的公共建筑呢，都有一种啊，让我们觉得它追溯到西方最严纯粹的那种建筑结构，不会花俏，可是非常大气。那如果没有这个朋友的带领呢、啊，那真的是在亚美尼亚，在当年，在十八年前呢。可是寸步难行，因为没有旅行社，信用卡不能用，所以你还得一切呢都带着现金。可是你想出这个首都啊，也顾不到车子。还好阿拉姑拉所介绍的土耳其的摄影家，他本身就是专门在亚美尼亚各境内啊去记录教堂，所以有他的带领啊。啊，真的是让我呢，在很短的一个礼拜时间呢、啊，就能够近距离的了解他们的过去、现在，还有当然也很感动他们的未来。这个国家有一个很特别的文字，是石像后面的这位委员叫马斯托 t 他发明的亚美尼亚的文字，由于文字非常简单。所以人言呢，就容易学，以至于呢，在亚美尼亚没有文盲。啊，前面这个跟我讲话的人呢，就是一个图书馆管理员而已。他是这个首都的一个国家图书馆的管理员。在他的介绍之下，仿佛他是对自己的文化深感骄傲，然后像是一个大学教授，学识丰富，这给我留下非极为深刻的印象。之后，我所碰过了任何亚美尼亚人呢，都有同样的特质。哪怕是在一个田里头，这个工作的农户啊，也能够凯凯尔坦他们的当地的历史。这个教堂呢，是在整个石头山壁这样挖出来的，不是盖起来的。就在这个教堂，我听到了有一个很熟悉的声音。那个声音呢，就是刚才我 CD 手放的《圣咏》。我们都知道，录音呢跟空间有密切的关系，跟那个空间的建材有密切的关系。也因为呢，这是一个石头封闭的一个建筑，所以它还很特殊的回音效果。就在我欣赏这个建筑的时候啊，哎，隔壁的祈祷室、啊。哎，怎么传出我在家最常听的那张 CD 的录音啊？要跑过去，我觉得奇怪啊！这里没有任何电啊，这个采光还是从那个屋顶上呢挖了一个呃圆顶呢，用自然光照射下来的。走过去才发现，哦，原来是一个泥巴润的复原啊。他在这里头情不自禁的，他第一次行根，就很自然的唱出那种。母亲，你在何方的那一首歌？那个时候我真正的感感动，问他，他是从来没有回踩上自己的国土，可是他的文化从没断根过。原来逃出去的他的妈妈，是靠这样每天对待他的口语啊，把亚美尼亚的一切啊，都远远扁扁的转移到他的身上。所以那个时候我真的很震撼，什么是家？是你出生的地方才真的是家吗？这位尼巴论的亚美尼亚人，有生之年，他的年纪跟我差不多，他从来就不晓得他的家是什么样子。他出生的地方虽然是在尼巴论，可是他的精神的家永远是这一处充满了苦难的土地。人民才是真正的回到家。那一天呢，我觉得，哎呀，从他身上呢，我对家。跟对本土有不一样的认识了。啊，亚美尼亚的所有教堂啊、修道院啊，都是一一幅啊最简单纯粹的风景。它海拔很高，阿拉拉山有五千多公尺，它最低的地方也超过两千公尺，因此长不了什么大树，只有草皮。可是房子全部都是用最好看的石头盖起来的。这是塞环湖，也是亚美尼亚唯一的水源。那听那伯和西样，就那个亚美尼亚摄影家告诉我，哎呀，他好担心哦，因为呢，以前的湖水啊已经满到教堂的这个石阶，现在已经退到了差了好十几公尺。啊，不过虽然这样呢，我依旧呢觉得呢。他们呢，很珍惜自己所拥有的一切、呃。那对我们这个外来人，我所碰到了每一个人都感到很好奇。我的亚美尼亚之行呢，好像呢是带给他们的一些意外。终于有人要注意我们了，终于来有人呢对我们感到好奇了。我想呢，人就是这样，应该彼此呢，呃，付出一点关心。啊，这个修道院叫狗一样啊、哦，我还记得。这位东正教的教士啊，他呢，这个弯着腰走进去。我对这张照片呢特别，呃，这个喜欢，因为在整个亚美尼亚，我走过了十几所大大小小的教堂，我都很少看到啊，里头还在做礼拜，仿佛他们教堂是被废弃的。尽管如此呢，每个教堂啊都有一个小小的这个地方，让他们呢去点蜡烛。似乎所有的民众啊，不需要透过这个神子人员进教堂，就可以直接跟上帝对话了。这一点呢，真的也让我印象深刻。所以，当我看到啊，在这个狗一样的这个呃教堂前面，看到一个修士啊要进这个教堂的时候啊，我就一路跟着拍下他的照片。他那个弯弯的身影啊，让我觉得他的身上背着很大的包袱，好像呢。是亚美尼亚人的代表，年年都在背十日架。亚美尼亚是全世界第一个承认基督教为国教的国家。在西元三零一年呢，三零一年，他们呢就把古老的波斯的拜火教啊给废除，所以他保持了最纯粹的那个基督教的仪轨。那我在亚美尼亚一些地方啊，都会看到啊。很奇怪的，除了三零一这个号码，因为三零一对他们来太重要了。就是那一年，他们认为啊，上帝来到这块土地，可是，在他的旁边又会写个二零零一。我实在是非常好奇，尤其呢，在他们的年历上，一边会印三零一，一边会印二零零一。那我就问二零零一是什么意思？原来所有亚美尼亚人呢、啊、都在期待上帝的重临。只要到二零零一，所有人的命运呢、啊、都会被改变，改好一点。可是真的会这样子吗？那次的旅行呢，让我觉得我一定要在二零零一年呢回去。可惜我没有做到，因为台湾呢，在一九九九年呢也发生了一个大地震。我所有的时间呢，都变成了台湾的一个、呃慈善机构的志愿者，我去记录了灾区重建的过程，所以呢，我就没有再回亚美尼亚。这个是他们以前呢，亚美尼亚古国的一个夏都，啊，现在只剩下这么一个小小的，好像雅典的卫城的那种建筑。这个前面这个人呢，走过去的时候啊，哎，我很。这个特别的把它连跟这么一个老建筑啊，呃，框在一个构图上，好像它也是孤孤单单的，跟他们的这个历史一样，这个,个写照，仿佛它又是从这个嗯、呃、以前走到今天，然后又不晓得未来的方向在哪里。说到它、啊，我有一个感触，这是一个整个亚美尼亚唯一需要买票去参观的一个教堂，因为他要维修嘛。不，这个不能算教堂啊，哈，算是他们的这个以前的异教徒的神殿了、啊，哈。哎，它的售票口啊，他售票处小小的啊、哦，也是看管的地方。墙上贴了一幅啊板画，那个板画是一个亚美尼亚的地图，上面呢这个画满了最重要的一些教堂。我问他这个有卖吗？他说没有哎。那那哪里可以买得到？他说：“我也不知道，因为据他所知啊，他从来没有看过第二张那张蛮大的这么大张的一张。”啊，我有点可惜，说：“哎呀，好可惜啊！这张要是能够、啊、成为我日后啊想念亚美尼亚的一一幅图啊，该有多好！虽然我拍了很多照片，可是那幅图啊，跟整个亚美尼亚的所有人呢，都可能不知道的教堂都画在上面了、啊。”是一个前景的图，没想到呢，在我要离开亚美尼亚的前一天晚上啊，这个柜台啊有电话说：“哎，下面有一个人要找你。”我们一下来一看到就是这位管理员，原来呢，他把他最心爱、觉得最宝贵的一个东西啊，送给我了。他说：“你。”是对我们的国家那么的感兴趣，不远千里而来，就让这张图被你保管，可能比我挂在我墙上啊，都还要有意义。哇，那个时候我实在是太感动了，想要给他一点这个费用啊，他打死也不接受。亚美尼亚的骨气啊，后来我也碰到了。在那个地方啊，真的是车子还很少。在十八年前，大部分的乡下的交通啊，就是骑马。啊，这个村子啊叫格欢夏克，那也是亚美尼亚的朋友，就是伯侯西亚，他太太的娘家。我我们有些呢在那边过夜，可是这个教堂啊，哦，呃，虽然呢已经被列入啊联合国的一个呃文化遗产了，可是。还没有人有机会啊去参观，以至于我们的出现呢，反而变成被参观的对象。很多小孩啊，就从啊老远的地方啊跑来看看我们是长了什么样子啊，从一个外外国人长了什么样子了、啊。那个时候他们还不晓得台湾在哪里了啊、哦。这个小男孩啊，就是一路啊，就是从另外一个村子啊、哦，听说啊有我们有人来来了，他就一直来看我啊。后来呢，我跟他拍了照片呢，哎，他才这个觉得不惜此行呢，又走一大段路嘛，就绕回去。很可惜，他也没有看到照片了。那所有亚美尼亚人呢，心里头都有一个很坚定的信仰，呃，就是不管他们遭受过土耳其激进是快种族灭族的那样大的屠杀，或是全国的生产力降为零的那个大地震。他们呢都没有把他们的骨气给震垮，反而呢挺起来。我所感受到了，每一个亚美尼亚都非常有教养。那个时候让我觉得，精神的力量、信仰的力量，比物质要强多了。我要回亚美尼亚的时候啊，当然也去过了，他们的被土耳其这个屠杀的一个纪念碑。这个纪念碑有一个尖塔，跟十二个水泥柱围绕起来。最当中啊，一个火炉啊，是永远不应该熄的。所以这个地方叫做“永恒之火”，就是不管怎么样，火应该是随时在燃烧着。包括西向带我们去的时候，吓了一跳，怎么可能？怎么可能？牙美利啊！的永红之河去洗了，那个时候正是亚美尼亚离开了苏联的加盟共和国，处境更惨。以前还有苏联给他补贴，苏联那个时候自己也很惨了，哪有机会再去照顾他？更何况呢，苏联人本本来把亚美尼亚人当成度假的地方，可是变成两个国家之后就要办签证了，就很少人去了。亚美尼亚也失掉了这个观光,光收付收入。以至于连一个永红之火添加这个汽油的钱都没有了，所以干枯在那边了。我希望现在亚美尼亚的处境呢更好了。那我这次旅行呢，基本上呢，我是对啊，这个带路人，每一次旅行呢，如果没有带路人，尤其是国外啊，我我简直呢就没办法展开。所以亚美尼亚这本书。就是要向这个伯胡西样致敬，这个就是带我走遍亚美尼亚这个国家的摄影家。那一天，他站在发明亚美尼亚文字那个马其透析的那个修道院，他生前就在这里住处。后面那石碑啊，就是亚美尼亚文。那终于呢，我把亚美尼亚旅行的六十张照片呢、啊，也编成成一本书。当这本书出版也展览的时候啊，哎，我收到了一个读者的回应，原来啊是一位亚美尼亚人在上海生活了五年，他在读上海音乐学院，他告诉我说，哪一天呢？如果你还要在哪个亚美尼亚要在哪里展览的时候啊，我会去拉小提琴，而且拉我们传统亚美尼亚的音乐给你助阵。我听了好开开心了、哦，然后他又说：“事实上啊，广州有很多亚美尼亚人，因为他知道啊，我九月十二号在广州的方所书店会做这个新书发表。”他说：“广州有很多亚美尼亚人，我可以通知他们，叫他们是帮助你，呃，去帮你一些跑跑腿啊什么。因为他的感激就是只有一个很单纯的理由。”我对他们国家感到兴趣，我去见过他们的人民，我真正的出于被感动，我想去更进一步了解。我想呢，摄影跟其他艺术都一样，就是自己生命的感动，能够有机会跟更多的人分享。今天呢，能够在一起呢，跟大家做简短的介绍。这也是我感到非常荣幸的。谢谢各位，谢谢。